0: Le podcast à l'envers vous informe
1: et vous aide à reconnaître le vrai du faux sur ce vaste sujet qu'est l'écologie.
2: Nous sommes lycéens et essayons, malgré notre jeune âge, d'opter un mode de vie plus respectueux pour notre chère planète Terre. Nous serons donc très heureux
0: de vous retrouver régulièrement dans de courts épisodes de à l'envers. Soyez au rendez-vous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre troisième émission à l'envers, je suis Tara, le présentateur aujourd'hui. Aujourd'hui, autour de la table, Florane, Elsa, Arthur, Clotilde, Hermine, Jade, Pia et notre ingénieur son, Lucie et Manon.
1: Alors pour commencer aujourd'hui, on va faire un petit tour du monde avec les actualités, avec Jade ici présente. Premièrement, peux-tu nous parler du rapport du GIEC
3: Alors oui. Euh, je vais vous expliquer déjà ce que c'est le, le GIEC, pour ceux qui savent pas. C'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, créé par le programme des Nations Unies pour l'environnement et l'organisation météorologique mondiale. Le GIEC est composé de trois groupes de travail, donc l'aspect scientifique du changement climatique, l'impact et vulnérabilité des systèmes socio-économiques et naturels, et des solutions envisageables, plus une équipe spéciale pour les inventaires nationaux du gaz à effet de
4: serre. Et donc Pia, qu'est-ce qu'on peut en conclure bah, donc C'est un rapport qui est premièrement euh, très alertant sur notre situation climatique actuelle. Euh, donc, ces scientifiques ont observé déjà premièrement des dommages irréversibles sur notre planète. On peut voir que 3,3 en fait, à 3,6 milliards de personnes vont être vulnérables à ces changements euh, causés par euh, le changement climatique. Donc euh, sur ces prochaines années, il prévoit une augmentation des vagues de chaleur, une élévation euh, encore plus importante du niveau de la mer, des précipitations extrêmes. Et donc tout ça vont avoir bien sûr des conséquences extrêmement importantes, notamment sur la santé humaine, donc un développement des maladies, sur notre économie et bien sûr sur la biodiversité. On va avoir une perte extrêmement importante de la biodiversité. On est en ce moment à notre sixième extinction de masse sur l'histoire de la Terre. Et donc aussi ça va développer des inégalités entre les pays, donc il y a des pays beaucoup plus vulnérables, comme par exemple l'Afrique, qui vont être extrêmement touchés par ces trop fortes chaleurs et qui vont devenir presque inhabitables.
1: Et donc quelles solutions pouvons-nous trouver
4: Bah, Bien qu'il y ait des dommages donc irréversibles qu'on ait observé et constaté, faut pas tomber dans le fatalitisme. Il y a quand même toujours des actions à faire, des choses à faire, il y a plein de solutions. Euh, dans quelques années, bah, on, on aura plusieurs milliards en plus d'habitants sur la terre et donc ça donne euh, plusieurs opportunités comme une adaptation de la ville, une végétation et euh, beaucoup d'autres projets. Il est encore temps d'agir. À l'échelle de la France, où
1: est-ce qu'on peut observer des bons changements en faveur de l'écologie
3: Alors on voit beaucoup de changements à Grenoble, notamment qui a été élue Capitale Verte Européenne de, en 2022, avec 5500 arbres plantés depuis 2014 et c'est la première ville en France sur le plan climat. Ils souhaitent installer 11 parcs de fraîcheur et des rues végétalisées grâce à leur maire Eric Piolle, qui est un maire écologiste.
1: Et donc pour faire un lien avec notre émission d'aujourd'hui sur les luttes intersectionnelles et plus précisément l'écoféminisme, il y a un décret qui est en cours d'élaboration. Est-ce que tu pourrais plus nous en parler s'il te plaît
3: Alors oui, euh, il y a un décret qui est en cours d'élaboration pour obliger les fabricants à dévoiler la liste exacte des matériaux et substances chimiques composant les tampons, serviettes hygiéniques ou comptes menstruels. Grâce à ce décret, le gouvernement espère voir diminuer les substances toxiques ou nocives en obligeant les fabricants à modifier d'eux-mêmes la composition de leurs protections. Selon le projet de décret, cette composition devra apparaître sur l'emballage ou la notice des protections d'ici le 1er janvier 2023.
0: Ensuite, on va continuer avec le Zoom qui présentera aujourd'hui la lutte intersectionnelle par exemple, une lutte qui mélange la cause féminine avec de l'écologie. Et j'avais une question, qu'est-ce que la lutte intersectionnelle
4: Donc, par exemple, selon le journal Libération, ils définissent en fait l'intersectionnalité comme une notion qui est premièrement utilisée en sociologie. Et donc, le concept, il est assez simple. Montrer que la domination, en fait, sur par exemple la domination des femmes ou des, des hommes blancs sur les hommes noirs, etc., et il bah, y a plusieurs dominations qui existent, et on essaie de mesurer l'impact de ces multiples discriminations sur une personne. Donc ça peut être des discrimination de sexe, de classe, de race, mais ça peut être aussi de handicap ou d'orientation sexuelle. Et donc tout ça, ça se croise, ça se renforce, mais pas toujours.
0: Mais d'où provient cette lutte intersectionnelle
4: Donc euh, ce terme, il est premièrement apparu, euh, inventé en fait par une juriste américaine, euh, qui s'appelle Kimberly Crenshaw. Et donc, euh, elle le met premièrement dans un article de droit, qui, donc elle sort en 1989. Et donc, c'était notamment pour parler euh, premièrement des, de la discrimination que subissent les femmes noires. En fait, c'est euh, une discrimination différente de celle que subissent les femmes blanches, et une discrimination différente que celle subissent les hommes noirs, et ce qu'on appelle euh, maintenant le black féminisme.
0: En parlant d'écoféminisme, les femmes sont-elles plus touchées par le dérèglement climatique
3: les femmes sont les premières
4: victimes de toutes les
3: crises, qu'elles soient climatiques, sociales, sanitaires, économiques ou euh, la crise du Covid qui le montre parfaitement. La première cause, c'est la précarité. Les femmes sont partout dans le monde, les personnes considérées comme pauvres. Donc, euh, Par exemple, la sécheresse dans les pays du Sud pousse les femmes et les filles à aller toujours plus loin pour aller chercher de l'eau ou du bois de chauffage. Et euh, Toutes ces corvées ne leur permettent pas d'avoir une éducation égale à celle des hommes et donc leur émancipation devient compliquée. De plus, les femmes doivent faire face à une oppression venant de la société et des normes qu'une femme doit suivre pour être acceptée correctement dans cette société-là.
1: Donc en tout cas, le plus important c'est de se rendre compte que nous pouvons défendre plusieurs luttes en même temps et que bah la plupart d'entre elles euh, elles sont on peut les relier et même elles sont même indispensables euh, les unes aux autres. Par exemple, à quoi bon se battre pour un monde avec une vraie égalité entre les genres, les orientations sexuelles, les couleurs de peau, les religions et n'importe quelle autre différence si jamais on peut pas vivre sur une planète viable de plus, on observe plein de combats écoféministes qui se déroulent
5: autour du monde. Est-ce que Elsa, tu peux nous en parler un peu plus précisément Mais pas de soucis, Manon. Alors tout d'abord, aux Etats-Unis, il y a un mouvement qui s'appelle euh, Women and Life on Earth. Et c'est un mouvement donc pacifiste et euh, antinucléaire qui est né euh, suite à l'accident nucléaire de euh, Three Mile Island, en Pennsylvanie. Et donc à côté, plusieurs femmes euh, sont en train de mettre au point une déclaration de principe, donc, qui s'appellera la Déclaration d'unité des femmes et la vie sur Terre. On peut aussi observer au Kenya euh, un mouvement qui s'appelle le mouvement de la ceinture verte et qui est donc une organisation citoyenne euh, qui va faire en sorte de planter des arbres afin de combattre la déforestation et l'érosion des sols. Et donc toujours sur le thème
4: de la déforestation, on a par exemple euh, en Inde un collectif de femmes chipco qui ont euh, œuvré pour la conservation des forêts et contre la monoculture de riz et donc notamment avec le mouvement qu'elles ont créé qui s'appelle Hug the Tree qui consistait à serrer dans ses bras euh, les arbres sacrés pour défendre la forêt
1: avec son propre corps comme instrument de lui. Mais du coup en France, est-ce qu'on peut observer de tels projets Oui bien sûr. Par exemple, à Nanterre, euh, depuis le 8 mars, est lancé le Printemps de l'égalité. Donc euh, il a commencé par une rencontre partenariale à l'emplacement de la future Maison des Femmes de Nanterre. Et donc euh, le principe c'est que sur plusieurs jours, il va y avoir beaucoup de conférences et d'ateliers gratuits. C'est pas la première fois que un tel événement se produit. Le premier était il y a 10 ans, en 2012. Et donc le but de ce printemps de l'égalité, c'est de valoriser les actions démontrant que l'égalité peut se décliner partout et dans tous les domaines, et bien sûr inciter chacun et chacune à progresser dans son champ d'action et à agir à son niveau. Et donc là, toutes les différences sont représentées, que ce soit les différences d'orientation sexuelle, euh, de genre, tout, vraiment tout est représenté. Et donc ça permet de de bien vous voir et de prendre en compte les luttes intersectionnelles.
0: Merci beaucoup Florane de, de nous avoir démontré tout ça et merci aussi à Hermine. On va continuer avec le point culture présenté par Clotilde et Arthur. Je vous laisse la parole.
2: Bonjour Tara, donc aujourd'hui le point culture va se centrer sur les luttes intersectionnelles et donc les luttes pour le féminisme et l'écologie en même temps, c'est ce que l'on appelle l'écoféminisme. Donc on va vous parler d'un essai.
0: « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » est un essai féministe écrit par Mona Chollet et publié en 2018. Elle y aborde plusieurs sujets liés au féminisme à travers les
2: siècles. Effectivement, elle retrace en quelque sorte l'histoire des femmes et de leur image depuis le XVe siècle pendant lequel, lequel a débuté la chasse aux sorcières.
0: Mais attention, ce qu'elle fait n'est ni un ouvrage d'histoire ni de sociologie. Elle écrit en tant qu'observatrice en mêlant expérience, recherche et lecture.
3: Et il est long cet essai Oui, je me posais la même question parce que j'imagine qu'il doit aborder plein de sujets différents.
2: Euh, oui, il faut que vous le sachiez, ce livre est assez long, mais euh, il en vaut quand même vraiment le coup parce que euh, ça ouvre vraiment notre vision euh, du monde.
0: D'accord, mais pourquoi le présenter euh, aujourd'hui spécialement
2: Eh bien parce que dans son essai, elle parle justement des luttes intersectionnelles, dont principalement l'écoféminisme et... Euh, donc c'est un courant sur lequel elle revient fréquemment.
0: Oui, l'écoféminisme, croisant donc l'écologie et le féminisme, rapprochant deux formes de domination, celle des humains sur la nature et celle des hommes sur les femmes.
5: Mais du coup, elle emploie la même méthode qu'Olympe de Gouges dans la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne euh, Dans un certain sens, oui, euh,
2: car Olympe de Gouges parle souvent des lois fondamentales de la nature et elle s'y réfère pour argumenter. Mais Mona Cholet parle aussi du lien entre le capitalisme et le sexisme. Elle fait allusion aux minorités ethniques exploitées par notre système aussi capitaliste. Donc elle n'est pas euh, toujours centrée sur euh, la condition des femmes, mais élargie aussi euh, aux luttes sociales.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter des petits extraits ou un extrait pour, euh, de cette œuvre
2: Bien sûr, donc on trouve cet extrait... Euh, au milieu du livre, dans un chapitre qui s'intitule « La mort de la nature » et qui fait donc un rapprochement entre la condition féminine et euh, l'exploitation de la nature. Au XIXe siècle, la nature, enfin domptée, pourrait être dépeinte sous les traits d'une femme docile qui n'oppose plus de résistance aux assauts de la science.
0: La mine était vue comme le vagin de la terre-mer et les où gisaient les métaux enfouis dans son sein comme son utérus.
2: Les anciens schémas mentaux devenu intenable, allait peu à peu être remplacé par d'autres qui, en dévitalisant le corps du monde, dissiperaient tous les scrupules et permettraient une exploitation sans frein.
0: Merci Clotilde et Arthur pour cette petite extrait. Pouvez-vous nous rajouter un autre extrait qui, euh, par exemple, traite du capitalisme ou, des, ou un autre sujet comme ça
2: Oui, bien sûr. Donc là, euh, les extraits qui vont suivre euh, parlent du capitalisme et notamment dans l'exploitation euh, des minorités euh, ethniques. Et juste
0: une question, il se situe vers où à peu près
2: c'est à la suite euh, du chapitre euh, sur la nature euh, et l'écoféminisme. D'accord, merci beaucoup. L'asservissement des femmes nécessaire à la mise en place du système capitaliste est étalé de pair avec celui des peuples déclarés inférieurs, esclaves et colonisés, pourvoyeurs de ressources et de main-d'oeuvre gratuites. Dans sa pièce de théâtre euh, La Tempête, Shakespeare euh, utilise un personnage pour euh, aussi euh, dénoncer euh, l'exploitation euh, des minorités ethniques, notamment euh, avec euh, l'essor euh, de la colonisation, etc. Donc Caliban, c'est le personnage principal. Caliban symbolise les esclaves et les colonisés, donc l'exploitation, comme celle des femmes, a permis l'accumulation primitive nécessaire à l'essor du capitalisme. Mais l'asservissement des femmes a aussi été parallèle à un autre auquel il était peut-être encore plus étroitement lié, celui de la nature, l'exploitation de la nature.
0: Merci beaucoup, ça a été très intéressant et ça nous a permis d'en de, savoir plus sur une œuvre qu'on personnellement je connaissais pas et je pense que d'autres personnes autour de cette table ne la connaissaient pas. Merci beaucoup et là on va passer à la personnalité du mois. Alors j'avais une question, de qui allez-vous donc parler aujourd'hui les filles
5: Alors aujourd'hui on va parler donc de Nadia Okamoto. Nadia Okamoto, c'est une jeune Américaine de 24 ans que vous avez peut-être dû voir euh, sur les réseaux sociaux parce qu'elle est plutôt active euh, sur Instagram et TikTok. Et elle se bat continuellement contre la précarité menstruelle ainsi que pour l'écologie. Et c'est pourquoi elle a décidé donc, de créer euh, sa propre marque qui fabrique donc, des protections menstruelles et qui s'appelle euh, It's August.
0: Et comment elle réussit-elle à se battre pour l'écologie à travers cette marque
5: Ces protections menstruelles sont produites
1: sans émission de carbone grâce à des énergies renouvelables et avec des matériaux naturels. Et en utilisant peu d'eau. Les emballages sont faits à partir de matériaux recyclés, recyclables et même compostables. Nadia a même affirmé que ces tampons et serviettes étaient biodégradables en 6 à 12 mois.
3: J'ai cru comprendre qu'en plus de la dimension écologique, ces engagements ont aussi une dimension
5: sociale et féministe. En effet, euh, ils vont reverser donc euh, 10% de leurs profits à une association non lucrative qui a pour but donc de désensibiliser les gens euh, au sujet donc des règles principalement les règles qui on le rappelle sont malheureusement encore un sujet très tabou dans notre société et Nadia Okamoto donc à travers cette marque elle fait également de nombreux dons dans les écoles aux États-Unis afin de réduire donc la pauvreté périodique dans le monde et afin de répondre aux nombreuses questions sur les règles et la menstruation que peuvent se poser donc les personnes menstruées la marque a également un forum médical qu'ils ont nommé Ask Auguste qui est disponible donc sur le site
1: et pour finir, on tenait à souligner que la marque de Nadia Okamoto se veut extrêmement inclusive, en permettant à toutes les personnes menstruées de se retrouver dans cette marque. Car oui, qui dit « personne menstruée » ne dit pas forcément « femme ». Et Nadia Okamoto lutte donc, avec succès, pour plusieurs causes en même temps, allant de l'écologie à la lutte LGBTQIA+, en passant bien sûr par le féminisme.
0: Merci beaucoup, ça a été très intéressant. Et je pense qu'on pourra clôturer ainsi cette émission alors, je vous remercie tous autour de cette table. C'est très intéressant et très divertissant et surtout très instructif. Et je vous remercie et à bientôt pour une prochaine émission et soyez prêts.
3: Et si vous avez des retours ou des idées de sujets, euh, vous, enfin, vous pouvez nous les faire parvenir euh, okay. par notre compte Instagram à l'envers.
0: Au, Au revoir, revoir